0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 47 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 47e épisode de Quinoa, nous allons parler de fatigue, de stress, de cortisol et de glandes surrénale. Alors, quel lien existe-t-il entre ces quatre éléments Quels sont les risques d'une surproduction ou d'un manque de cortisol Comment savoir si vos glandes surrénales sont épuisées et comment en prendre soin Je vous explique tout ça dans cet épisode. Bien sûr, petit aparté, comme je vous le précise à chaque fois, les informations que je vais vous donner ici sont générales et c'est important de toujours penser à les adapter selon votre cas particulier et c'est ce qu'on fait d'ailleurs lorsque vous venez me voir en consultation. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Lorsqu'on parle de fatigue ou d'épuisement, on incrimine souvent la mauvaise hygiène de vie en général et le stress en particulier. Alors oui, effectivement, c'est assez juste comme analyse, mais est-ce que vous savez pourquoi Savez-vous pourquoi le stress nous épuise, nous, notre vitalité, mais aussi nos glandes surrénales eh bien, pour répondre à ces questions, je vais tenter de vous expliquer simplement, comme j'aime le faire, le lien entre tous les protagonistes de notre histoire, à savoir la fatigue, le stress, le cortisol et les fameuses glandes surrénales. Commençons par quelques petites définitions pour poser le contexte. Bon, La fatigue et le stress, je pense que vous savez tous ce que c'est. Pour le cortisol et les glandes surrénales, c'est peut-être un peu plus flou. Le cortisol, pour sa part, c'est une hormone. C'est d'ailleurs celle qu'on appelle l'hormone du stress. Et cette hormone du stress, le cortisol, va participer très activement à la production d'énergie en transformant nos réserves de graisse en sucre. Il va ensuite diriger cette énergie produite au bon endroit, comme dans les muscles de nos jambes par exemple, si on doit rapidement prendre la fuite. Et en dehors des pics de stress, le cortisol va aussi contribuer à diminuer l'inflammation, à réguler la glycémie et la pression artérielle, et à maintenir l'équilibre énergétique de l'organisme tout au long de la journée, en suivant ce fameux rythme circadien, c'est-à-dire notre rythme biologique interne en quelque sorte. Avec un taux maximal le matin, pour nous permettre de démarrer la journée, une diminution tout au long de la journée, et un niveau au plus bas le soir. C'est à ce moment-là que notre organisme peut se mettre au repos, et que l'hormone du sommeil, la mélatonine, va prendre le relais. Maintenant, savez-vous par qui ou par quoi est sécrétée cette hormone, le cortisol Eh bien, je vous le donne en mille, par les glandes surrénales Et voilà, la boucle est bouclée les glandes surrénales sont deux petites glandes, pas très connues, situées juste au-dessus des reins. Ce sont des glandes qu'on appelle endocrines, c'est-à-dire qu'elles vont sécréter des hormones directement dans notre circulation sanguine. À l'opposé, pour info, des glandes exocrines qui, elles, vont sécréter des hormones ou d'autres substances dans un canal, comme par exemple le pancréas avec l'insuline. Alors maintenant que le cadre est posé, voyons comment fonctionne tout ce petit monde ensemble. Eh bien, vous vous en doutez, je pense, tout commence par le stress. Face à une situation de stress, notre organisme va entrer en alerte et libérer dans un premier temps de l'adrénaline pour répondre rapidement et efficacement. On appelle d'ailleurs l'adrénaline l'hormone un peu guerrière. Elle va très rapidement mobiliser l'énergie disponible pour nous donner la force musculaire de combattre ou alors de fuir cette situation stressante et menaçante qu'on est en train de vivre. Les effets de l'adrénaline y sont instantanés. On a le cœur qui s'accélère, on a les jambes des fois qui tremblent un peu, on a la bouche qui devient un peu plus sèche. Je pense que vous connaissez ces signaux. Ça, c'est dû à l'adrénaline. Ensuite, quelques minutes après, une autre hormone va venir à sa rescousse, c'est le cortisol. Le cortisol, il est synthétisé, comme on le disait, par les glandes surrénales à partir du cholestérol. C'est-à-dire que le cortisol va transformer les gras en sucre pour appuyer, pour soutenir l'action de l'adrénaline. Ensuite, enfin, je dirais, quand la situation va redevenir normale, il y a un retour au calme pour notre organisme. Mais ce n'est pas fini pour le cortisol. À ce moment-là, savez-vous ce qu'il fait Eh bien, il fait plein de choses pour signifier la fin de l'état d'alerte. Mais aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un puissant message de faim au cerveau. Pas de faim euh, genre tout est fini, mais de fin F-A-I-M, donnez-moi à manger plutôt le corps, à ce moment-là, va avoir besoin de compenser la perte d'énergie qu'il vient de subir pendant la montée de stress. Ce qui explique donc très bien les fringales et les envies, ou plutôt les besoins devrais-je dire, d'aliments réconfortants après une journée particulièrement stressante. Et de nos jours, avec nos vies actives et ultra chargées, eh bien le problème c'est que des journées particulièrement stressantes il y en a beaucoup. Du coup, la production de cortisol, mais aussi d'adrénaline hein, vous l'avez compris, elle est constante et à force, eh bien nos glandes surrénales s'épuisent. Lorsque le stress est ponctuel, les glandes elles ont la possibilité de se recharger et de refaire régulièrement leur stock. Mais en état de stress prolongé, elles, les glandes elles vont s'appauvrir et elles vont s'épuiser, provoquant plein de symptômes que nous allons voir juste après. Autre souci que nous subissons, c'est que notre corps ne va pas faire la différence entre les différentes situations de stress et surtout entre les différentes intensités de stress. Je m'explique. Concrètement, ça veut dire que le corps il va produire du cortisol aussi bien dans des situations vraiment dangereuses que si vous êtes coincé dans les bouchons, juste un peu en retard à un rendez-vous ou stressé par un dossier de travail. Du coup, ça entraîne un excès très fréquent de cortisol, vous l'imaginez bien, et puis plein de symptômes associés, dont la prise de poids par exemple. Rappelez-vous l'appel à la fin dont j'ai parlé plus haut, après le pic de stress pour refaire les réserves de graisse Ça explique donc en partie les grosses fringales que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir le soir quand vous rentrez chez vous après une journée bien stressante. Et pour couronner le tout, il y a des chances pour que la prise de poids liée au stress se concentre en priorité autour de votre taille. Et oui, parce que les glandes surrénales sont situées, rappelez-vous, dans le bas du dos, juste au-dessus des reins. Et donc comme ça, elles ont accès rapidement au stock de graisse disponible pour produire le cortisol. Et oui, tout s'explique Et puis notez aussi que pendant les périodes de stress, nos cellules, elles deviennent temporairement résistantes à l'insuline, l'hormone qui régule normalement notre taux de sucre dans le sang. Pourquoi Eh bien, en fait, pour mobiliser au maximum notre énergie directement à partir du sucre présent dans le sang. Du coup, si vous êtes très exposé au stress, chroniquement, vous risquez peut-être plus qu'un autre de déclencher à force un diabète de type 2 qu'on appelle insulino-résistant. Voilà, maintenant, vous savez aussi pourquoi. Et puis... Au bout d'un moment, si notre mécanisme de réponse au stress est constamment sollicité, et eh bien comme je l'ai déjà dit plus haut, il va finir par s'épuiser et le cortisol peut venir à manquer. Trop de cortisol, c'est pas bon, mais pas assez non plus. Une carence en cortisol, ça peut mener à une forte anxiété, un état dépressif, de l'épuisement, et puis au burn-out. Tout est dans la juste mesure avec le cortisol. Alors il y a quelques signes qui peuvent vous interpeller et vous faire penser à une carence en cortisol. Je pense par exemple un visage un peu creusé, des cernes sous les yeux, des taches brunes sur le visage, des douleurs articulaires, des conjonctivites, des allergies, et puis bien sûr, des fringales sucrées, une prise de poids localisée, vous avez compris où, une grosse fatigue chronique, et dans le pire des cas, lorsque le taux de cortisol est vraiment très très bas, et bien le burn-out. Mais derrière ce trop ou pas assez de cortisol, il y a nos glandes surrénales, parce que ce sont elles qui produisent ce fameux cortisol, je vous rappelle. Donc ça veut dire que s'il y a dérèglement de production de cortisol, c'est parce qu'il y a épuisement ou dérèglement des surrénales. On parle d'ailleurs couramment de fatigue des surrénales, c'est-à-dire d'une baisse de la capacité de nos glandes surrénales à fonctionner correctement. Alors je ne vais pas me répéter encore une fois, hein, mais vous avez compris que cette fatigue, elle arrive lorsque notre organisme est submergé par trop de stress et qu'il n'a plus le temps de compenser ni de récupérer entre deux périodes de stress. C'est alors le début d'un vilain cercle vicieux à base de café, de soda ou d'autres excitants pour lutter comme on peut contre cette fatigue et puis tenir le coup toute la journée. La fatigue, qui est donc le plus répandu et le plus important symptôme associé à un épuisement des surrénales, n'est pas seule. Il peut aussi y avoir comme conséquence des affections respiratoires comme de l'asthme ou des allergies, des pathologies auto-immunes et des maladies inflammatoires chroniques. Mais avant d'en arriver là, voici quelques signes que vos glandes surrénales sont épuisées. Si vous avez des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des insomnies, que vous faites de l'hypoglycémie, que vous avez des problèmes de concentration, des vertiges quand vous vous levez, une baisse d'énergie, de la nervosité, un souffle un peu court, des crampes, une sensibilité à la lumière, des troubles digestifs, des pulsions alimentaires ou un dérèglement de la thyroïde par exemple. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces symptômes, hein, mais au moins peut-être quelques-uns. Pour tester d'ailleurs concrètement le fonctionnement de vos glandes surrénales, Je vous propose un petit exercice. Vous vous reposez pendant 5 minutes, puis ensuite vous prenez votre tension artérielle. Bon, il faut avoir un appareil pour ça, hein, je vous l'accorde. Vous vous levez, vous prenez immédiatement une autre lecture de votre tension à ce moment-là. Si le chiffre est inférieur lorsque vous êtes debout, vous pouvez soupçonner un ralentissement de vos glandes surrénales. Maintenant, j'aimerais encore préciser autre chose. Nous avons bien compris, je pense, hein, le lien entre le stress prolongé et la fatigue de nos glandes surrénales. Mais sachez, qu'il existe d'autres facteurs qui peuvent aussi impacter nos chères glandes surrénales. Ce sont par exemple les hauts et les bas répétés de notre glycémie, un intestin capricieux, des intolérances alimentaires et au gluten en particulier, ou encore la pollution environnementale et les pathologies inflammatoires ou auto-immunes. Alors avant de vous donner des pistes pour prendre soin de vos surrénales, j'aimerais juste vous expliquer une dernière chose que je trouve hyper intéressante, c'est les quatre phases qui constituent le chemin vers l'épuisement des glandes surrénales. La première étape, c'est celle de l'alerte ponctuelle. Il y a une situation de stress, le corps y répond en libérant de l'adrénaline, puis du cortisol, comme on l'a déjà vu plus haut. Lorsque la situation est passée, le corps retrouve son équilibre. OK. La deuxième étape, c'est celle du maintien de l'alerte. Dans cette phase, on a affaire à un stress persistant. Et même si la réponse de notre corps est toujours OK, les surrénales commencent à emprunter la progestérone et la testostérone de notre système de reproduction pour les convertir en cortisol. D'où, petite parenthèse, les problèmes d'infertilité parfois chez les grands stressés. En général, à cette étape, on sent une baisse d'énergie quand le corps se relâche. C'est souvent à cette étape qu'on commence à trouver des subterfuges comme le café ou les sucreries pour faire illusion de nous donner de l'énergie. Cette fausse dose d'énergie que l'on retrouve donc avec le café ou les sucreries, elle est malheureusement à long terme un peu à double tranchant. Le café et les sucreries étant bien plus irritants, acidifiants, déminéralisants, inflammatoires que stimulants. Bref, on en arrive ensuite à la troisième étape, celle de la résistance. À ce moment-là, le corps continue de répondre au stress tant qu'il peut, mais il commence à y avoir un déséquilibre qui se crée au niveau des hormones sexuelles. Si vous êtes dans cette phase, vous sentez que la fatigue se généralise, vous manquez peut-être un peu d'enthousiasme, vous enchaînez les infections, votre libido est en baisse... Cette étape, elle peut malheureusement durer des mois, voire des années, avant d'aboutir ou pas, selon les cas, à la dernière étape, celle du burn-out. Dans cette quatrième phase, le corps a complètement épuisé ses capacités de production d'hormones et son niveau de cortisol est au plus bas. Le burn-out survient lorsque le corps a été maintenu en état de stress pendant une très, voire trop, trop grande période. Cette dernière étape vers l'épuisement des surrénales, elle est caractérisée par une fatigue extrême. Une libido inexistante, de l'irritabilité, un état dépressif, anxieux, de l'insomnie, une perte d'appétit aussi parfois, et du coup une perte de poids associée, et puis on pourrait dire un désintérêt général pour la vie. Pour s'en sortir dans cette étape, le corps peut aller stimuler la glande thyroïde pour activer le métabolisme et fournir l'énergie nécessaire pour répondre aux besoins du stress. Mais sur le long terme, la thyroïde sera incapable de maintenir un métabolisme normal et on va finir par l'épuiser elle aussi. Voilà, je pense qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, on a bien fait le tour du sujet, au moins en théorie. Pour finir, on va maintenant voir comment, concrètement, prendre soin de ces glandes surrénales pour éviter d'en arriver à cette étape 4 qu'on vient de détailler. Tout d'abord, dites-vous que comme il aura fallu du temps pour que vos glandes surrénales s'épuisent, eh bien pour les remettre en forme, ça va vous demander aussi un peu de patience beaucoup de détermination et surtout une sérieuse envie de revoir votre mode de vie général avec en priorité votre alimentation et puis la gestion de votre stress. Donc tout d'abord, pour que vos glandes surrénales puissent travailler efficacement, il faut les soutenir nutritionnellement parlant, ça veut dire qu'il faut bien les nourrir. Et comme toujours, je vais rien réinventer ici, je vous invite à aller plutôt vers des aliments bruts, non transformés, des aliments de qualité, des légumes bio et de saison, Les règles alimentaires sont les mêmes que celles que j'ai déjà très souvent évoquées pour rester en santé. Plus spécifiquement, je vous recommanderais dans le cas précis de prendre une collation l'après-midi pour éviter la chute de cortisol qui se produit généralement vers 15-16 heures. Alors ça peut être un yaourt, quelques amandes, un pudding de chia, il vous faut un apport en protéines à ce moment-là. Idem à chaque repas, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, on est bien d'accord. Et puis... Limitez votre consommation de sucre raffiné au maximum, c'est-à-dire, je le répète, hein, mes pains blancs, biscuits, farine blanche, pâte blanche. Tous ces glucides raffinés vont faire fluctuer votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que vous avez dans le sang, en permanence. Et comme on l'a vu plus haut, bah, c'est un des facteurs qui, à terme, va épuiser vos surrénales. Ensuite, évidemment, vous aurez aussi, voire même encore plus intérêt à travailler sur l'apaisement et la gestion de votre stress. Pour vous y aider, je vous invite à écouter ou à réécouter peut-être l'épisode 16 de mon podcast dans lequel je partage avec vous ma boîte à outils anti-stress. Alors, Je ne vais pas tout redire ici, mais on y parle entre autres de l'importance de la respiration, du sommeil, de l'activité physique, du temps pour soi, mais aussi du magnésium, de la positive attitude et du moment présent. Et puis parfois, le stress de la vie, de votre vie, va être si important que l'alimentation et les techniques de gestion du stress mises en place ne vont pas suffire pour nourrir correctement vos glandes surrénales, et quelques compléments naturels pourront vous aider à maintenir ou à retrouver vos glandes en bonne santé. Je pense par exemple à la gelée royale, fraîche, hyper nutritive, à la vitamine C, indispensable à la sécrétion des hormones, les vitamines B5 et B6 aussi, et puis, mes petites chouchoutes, les plantes adaptogènes comme la rhodiola, l'ashwaganda ou autres, qui vont aider l'organisme à construire une réponse adaptée au stress avec des quantités de cortisol plus faibles que celles qui seraient nécessaires sans leur utilisation. C'est dingue, non Et puis, elles vont aussi faciliter, ces plantes adaptogènes, un retour à la normale plus rapide de nos glandes surrénales. Et voilà, sur ce, l'épisode 47 de Quinoa touche à sa fin je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de chouchouter vos petites glandes surrénales. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez bien sûr pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter, si ce n'est pas déjà fait, Pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 48 de Quinoa, je vais vous parler des incroyables bienfaits des bourgeons. Cette thérapie naturelle qu'on appelle la gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et les jeunes pousses de plantes. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, arrobas du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt